0: Welkom bij Altijd Wat Te Groen, het maandelijkse programma op AVM over natuur, milieu, klimaatcrisis in Almelo en wijde omgeving. Vandaag blijven we dicht bij huis met één virtueel uitstapje naar een stukje Nederland dat heel ver van ons over zee ligt, maar nog steeds bij ons hoort. Luister maar.
1: Dag Jenny, dag luisteraars. Een hartelijke groet vanaf het zonnige Bonaire. Een stukje Nederland in de tropen. Mensen vragen wel eens, is het daar gevaarlijk? Hebben jullie veel orkanen? Nee, gelukkig niet. Maar de zee daar, zitten die niet vol gevaarlijke beesten? Nou, blijf luisteren, want straks gaan we naar de haaien.
0: Naar de haaien. Ai, ai, ai. Wat is er met Peter aan de hand? Zonnesteek daar op dat zonovergoten eiland? Heeft hij een pessimistische blik op de klimaatcrisis ontwikkeld? We zullen het horen. Verder bericht van Astrona, hoe gaat het met ze in deze tijd? En natuurlijk het Doepark De Hagen, volop in ontwikkeling. Het paviljoen wordt met verbluffende snelheid, enthousiasme en veel vreugde afgebouwd. Wanneer kunnen we het gebruiken, is de veelgestelde vraag. In de moestijn wordt hard gewerkt. Er is een Jeu de boelbaan bijgekomen... De ontwikkelingen zijn haast niet bij te houden. En gaan ze dieren houden daar in het doelpark, want de laatste aanwinst is El Toro. De stadskunnen met een knipoog van Willem Dekema gaat de strijd aan met de Japanse duizenknoop. Na de muziek horen we wat er allemaal gebeurt in Homelo. En dat was Erik Bosgraaf met Filis, Schone Herderinnen, van de cd De Fluiten Lusthof. De Japanse duizendknop is een exoot, dat wil zeggen het is geen inheemse plant. En het woekert, zozeer dat het andere planten verdrinkt. En dat is jammer. Marinus Blaak trof stadsherder Dijkema bij de A.
2: Meneer Dijkema, u heeft net de schapen uitgewaaid. Doe je dat vaker?
3: Ja, ja ik laat eigenlijk iedere dag de schapen uit. Ja, dat is wel grappig. Ja. Ik laat mijn hond ook uit, maar mijn schapjes laat ik ook uit. Maar niet iedere dag. Heb ik, op een paar moment heb ik ze ergens staan en dan blijven ze daar twee weken.
2: Hoeveel schapen heb je in totaal?
3: Uh, de almelozen met een hele vette knipoog bestaat uit zes ooien en op dit moment zeven lammeren. En dan heb ik nog twee rammetjes ergens lopen.
2: Je hebt zes ooien en zeven lammeren? Ja. Was er eentje met een tweeling bij?
3: Uh, twee met een tweeling zelfs. En eentje had geen lammeren. Ja, ja, ze komen alle soorten en baten.
2: Oké, okay, hoe lang doe je dit al?
3: Uh, Oeh, dat is een goeie. Uh, ik denk dat ik zo'n beetje drie à vier jaar uh, nu met deze hobby bezig ben. Hobby? Hobby, ja.
2: Ja, je verdient daar niks mee?
3: Hè? Nee hoor, dit is uh, voor uh, liefdewerken. Ze komen nu net uit de tuinstraat, uit het centrum. Hebben de lammetjes met schapen gelopen. En dan als ik zie hoeveel plezier ik de mensen doe, dan... Uh, dat, dat is mijn verdienste. Ja.
4: Ja,
2: ja de, 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 de wol heeft niks op. En... en uh, ja... Nee,
3: nee, de wol, wol, dat is wel een verhaal apart. De wol was vroeger nog een, uh, nou, als je het scheren betaald kreeg met de wol, of het leverde zelfs nog wat op, was mooi. Maar ja, wie heeft er nu nog een wolle trui aan? Wie heeft er nog uh, wolle wollen sokken, uh, wol onder, wol ondergoed? Ja, mijn grootvader uh, had dat nog aan, maar nu niet meer. Wol is het zelfs zo dat het helemaal niks meer oplevert. Boeren moeten, de schaaphouders moeten zelfs betalen voor de wol. Om het af te leveren.
2: Ja, en eventueel schapenkaas?
3: Ja, maar dan moet je wel melkschapen hebben. En dit zijn geen melkschapen. Is, nee. Deze leveren net zoveel melk dat het lam groot kan worden, want dit zijn heideschapen. Uh, die, die kunnen van schraalspullen leven, maar dat betekent ook dat ze niet veel melk geven, maar net voldoende om de lammeren groot te brengen.
2: Is dit een bepaald ras?
3: Ja, dit is, uh, ik heb hier een uh, kruising Bentheimer keer Hurtwick. En ik heb er een Hurtwig ram opgezet. Een Hurtwick is een uh, ras dat komt van oorsprong uit Engeland, uit het leekdistrict. En uh, eigenlijk als je in het leekdistrict op vakantie zou gaan, als het weer mag, nou, dat zou mooi zijn, dan zie je daar alleen maar Hurtwigs lopen. Dat is ja. het ras wat daar alleen maar gehouden mag worden.
2: Ja, krijg je veel aanspraak van mensen die vragen, wat, wat, hoe kan dat, volgens mij met schaapjes? Uh... Ja,
3: zeker in, in de stad vindt iedereen het leuk en de mensen, de meesten vinden het heel leuk, Sommigen zijn bezorgd, zoals die kat in de winter ook in de tuinstraat staan met die, met die kou. Uh, toen vroegen mensen zich toch wel af van kunnen ze daar wel tegen tegen min 10 en regen en ze moeten er geen schuurtje bij. Nou juist niet, want uh, als je, je zult straks misschien nog wel even in beeld uh, brengen. De meeste hebben nog mooie wol erop zitten. En wol isoleert in de winter heel goed tegen de kou en in de zomer zelfs tegen de warmte. Maar waarom ik hier nu sta, dat uh, vraag je misschien af. Want we staan op een raar plekje en het is maar een heel klein stukje als je het straks in beeld brengt. Uh, dit is langs de A, de, de kleine riviertje, de mooie rivier A die door Almelo stroomt. Uh, en daar komt steeds meer de exoot, de Japanse duizendknoop, op zetten. En dat is een plantje die wil je eigenlijk niet in Nederland hebben. En dan probeert het waterschap, dan probeert het waterschap ze wel uh, in beeld te brengen, uh, of, of uh, ja, in beeld en, en vervolgens te bestrijden. Maar dat moet je behoorlijk rigoureus doen. Dat moet je vaker per jaar doen. Wat ik nu probeer, schaapjes erop, kijken of die de jonge scheuten wegeten. En dan moet je ze na, misschien na drie maanden nog een keer terugkomen en dan misschien nog een keer terugkomen. Dat je ze eigenlijk, ja je eet ze dood, ze groeien zich dan dood. En dat probeer ik hier eens dus eventjes in beeld te brengen of dat lukt.
2: Maar je, je houdt het bij, maar helemaal weg kreeg je ze kreeg je niet? Even... Nee,
3: ik denk dat dat een lastig is, want het is een wortelonkruid. Wortel en uh, ja, als daar eenmaal veel van is, en hier is vrij veel van, dan is het lastig om het weg te houden. Maar als je, als je misschien, als je met heel veel schapen het continu goede druk erop zet dat je aardig onder controle kunt houden nou ja. want alleen maar maaien dat zie je dat doet het waterschap hier, dat helpt niks want dan komen ze net zo vrolijk weer terug dit is mijn hobby in Almelo en verder is ben ik nog schaaphedder voor landschap Overijssel en daar loop ik dan met twee, 300 schapen op de Arnhemenberg en Lemelenberg Eén keer per week mag ik dat doen ja. en dat is mooi werk. Dus met corona merk je nu dat het drukker is. Vooral op de, de, ja, de weekenden is het bijna te druk. Nou, het is te druk eigenlijk. Maar ook door de week zie je steeds meer mensen daar lopen. Het is geen wonder, want de, onze senioren uh, die niet naar het buitenland op vakantie gunnen... Ja, ik geef ze geen ongelijk. Die gaan lekker in Nederland op vakantie. Ja. Die pakken de fiets en gaan erop uit.
2: En wat vragen ze dan het meest?
3: Uh, de standaardvraag, de eerste vraag is altijd hoeveel schapen heb je? Van deze weet ik wel. Deze kan ik tellen. Dat zijn de zes. Maar van zo'n grote kudde weet ik het. Ja, ik weet het ongeveer. Maar meestal zeg ik, mijn antwoord dus dan terug van, raad u eens. Doe maar eens een gok. En de standaard is eigenlijk dat iedereen veel te weinig denkt. Als er 300 lopen, kunnen ze het antwoord kan 80 zijn. En dan zeg ik altijd ga maar eens een groepje tellen van 20 of 25. En hou dat groepje in, als beeld in gedachten. En doe dan eens een keertje hoeveel van die groepjes je ziet. Ja, ja. En dan komen ze al heel snel, oh, ik zie wel zes van die groepjes. Nou, ik denk nog wel meer van die groepjes. Het zijn er meestal veel meer. Ja, en uh, vragen over de wol. Uh, en wa en wat, wat eten ze? Hè? Kijk, hier eten ze op dit moment, natuurlijk gras vinden ze het lekkerste. Maar ze eten ook die uh, exoot, die Japanse duizendknoop. En op de hei eten ze heel veel hei op dit moment. Dus verbazingwekkend, droge hei eten ze toch. Ja. Het gras wat er nu tussen staat is nog niet zoveel, want het is eigenlijk relatief koud geweest. Dus het gras is nog, heeft nog nauwelijks gegroeid. Maar ook hij moeten ze eten, want door hij te eten, snoeien, is bloeien. Ja, als je een hei kort houdt, krijg je ook weer jonge hei. En dan krijg je weer mooie, mooie, mooie bloei in de hei. Ja. En ze eten brandnetels. Ja, de camera staat op mij gericht, maar de camera zou eigenlijk op de schapen gericht moeten zijn. Want dan zie je prachtig hoe ze ook brandnetels uh, eten. Ja. Ik zou het niet uh, lusten. De, ja, ik zou het wel lusten als thee, maar niet, of gekookt misschien, maar niet uh, rauw.
2: En die kregen daar geen branderig gevoel van? Nee,
3: nee, die hebben een uh, iets ruwere, ruwere tong, een ruwere gehemelte. Wij mensen zijn niks meer gewend. Nou, dan mocht je dan nog willen weten, want alle lammetjes zijn zwart gekleurd. Maar die verliezen hun kleur. Je ziet het al, uh, dat is nu niet in beeld, maar de zwarte kleur verdwijnt. Een hurtwik wordt zwart geboren. Ja. En dan langzamerhand worden ze wat rossig. En dan worden ze een, ver, 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 veranderen ze in langzaam grijs. Dan krijgen ze een grijze, grijze wol. En de, en de ram heeft, een ho heeft horens, dat is ook nog bijzonder, heeft niet die de schaap. Deze niet, want dit zijn allemaal ooien, maar als je hier de rammetjes ziet, zie je al hele kleine hoortjes.
0: Nummer 18 in D minor van Paganini. Giribisi heet het en het is gespeeld door Dennis Songo Janssens. Bijna net zo snel als hij vertelt, verrijst het paviljoen van de stichting Naturus Almelo. Tussen de drukke werkzaamheden door had bouwcoördinator Hans van Gerwe nog even tijd om te vertellen wat er allemaal tot stand is gekomen. Hans
5: het met het paviljoen. Nou ik kan zeggen we schieten lekker op nu. Oké, okay. we schieten lekker op nu. Alle wanden, wandpanelen die zitten er inmiddels in al een week of wat. Ze zijn betimmerd met regels waar de larynx op opgezet gaan worden en wat ik helemaal zelf een heel mooi uh, idee vind en uh, ook een dat het mooi Stoere uitstraling heeft, dat zijn de balken die we nu op de hoeken aan het plaatsen zijn. Uh, we hebben zes hoeken natuurlijk uh, bij dit gebouw. En alle zesde hoeken komen van die stoere 20 bij 20 balken te staan. En vier van de zes hebben we geplaatst.
0: Kan je ook vertellen waar die balken vandaan komen en die laringsplanten?
5: De Zeker, de... de Lang geleden, ik denk ruim tien jaar geleden, hebben we een, een hoeveelheid bomen, ik geloof een stuk of twintig, misschien nog wel meer, van de graaf gekregen van zijn grondgebied. Uh, Larixbomen, die hebben een, nou, vijf, zes, zeven jaar in het water gelegen, zijn daar in 2018 uitgehaald en daar zijn toen met een mobiele zaaginrichting planken van ruim drie centimeter van gezaagd. Maar een aantal bomen, boomstukken, daar zijn hele balken in stand gebleven, zeg maar. Die zijn niet op plakken gezaagd. En die blijken nu ineens een prachtige bestemming te hebben, in ieder geval zes daarvan. Namelijk op die zes hoekpunten. En die, ja, ik vind het zelf prachtig, want het geeft een hele stoere uitstraling aan het gebouw. Dat is inmiddels ook alweer een week of twee geleden. Uh, zijn we bezig geweest met isolatieplaten eerst op de ruwe betonvloer. Vervolgens zijn daar de uh, verwarmingsslangen op gelegd. Dat was overigens, ik dacht dat dat dagen zou duren, maar dat was in minder dan een dag gebeurd. Dat ging heel vlot. En daar bovenop is de cementdekvloer gestort en glad gestreken. Dat heeft een week moeten drogen. En dat is inmiddels nu ook. Dus nu hebben we een prachtige gladde vloer. En nu sinds deze dagen, gisteren zijn we begonnen, uh, kun je eigenlijk de contouren binnen bekijken. Waar komen de verschillende ruimtes? Dus de onderbalken waar de wanden op komen te staan, daar zijn we nu mee bezig binnen. En dat geeft meteen een, 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 een zicht op... Hoe is de indeling, waar komt het kantoortje, waar komen de toiletten, waar komt de keuken, waar komt de knutselruimte? Dat kan je eigenlijk nu zien ontstaan.
0: Mensen moeten komen kijken.
5: Uh, ja, niet iedereen mag zomaar vrijelijk het bouwterrein oplopen. Maar als mensen belangstelling hebben wil ik ze altijd wel graag vertellen wat er uh, gebeurt. En ik mag altijd graag onderstrepen dat dat dus allemaal door vrijwilligers gebeurt.
0: Uiteraard. Zeg, uh, wat is het voor uitzicht? Uh, wat gaan we komende maand zien?
5: Um, de komende maand. Nou, we gaan eerst toch vooral concentreren op het binnenwerk. Want daar ben je ook weer afhankelijk van uh, of zijn anderen weer afhankelijk die dan weer verder kunnen. Denk aan de mensen, ook weer vrijwilligers. Die voor de installatie. Installatietechniek, elektrisch, uh, gas, water. Hè, dan kunnen die ook weer verder. Als we eventjes binnen niet verder kunnen... dan is er altijd buiten om werk genoeg te doen... om altijd bij door te kunnen gaan. Dus wij zien onszelf hier niet stilvallen. Er is altijd werk te doen.
0: En heb je daar nog mensen voor nodig?
5: Nou ja, vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. Maar la laat ik het toch heel positief over vertellen. De ploeg die we hebben... Een hele betrouwbare, hele enthousiaste ploeg mensen die uh, nou, uh, graag komen helpen. En de, echt, we zijn er super blij mee. Ik ben ik ook trots op hoor, dat dat zo is.
0: Ik hoor dat jullie ook behoorlijk verwend worden.
5: Nou, uh, heel essentieel in die hele ploeg vrijwilligers. Dat zijn onze verzorgers, verzorgsters, moet ik dan eigenlijk wel eerlijk zeggen. Geweldig. Iedere dag is er iemand en die zorgt voor de koffie, voor de thee, voor de soep, soms voor de bami. Het is echt prima. En dat doen ze ook met een groot enthousiasme. En dat, dat maakt gewoon de hele sfeer, de hele stemming. Iedereen geniet daarvan. Ook degene die voor ons zorgen. Je ziet ze ook genieten. Hartstikke mooi.
0: Wanneer denken jullie, heel voorzichtig, ja ik zie je al met de handen bewegen, wanneer denken jullie um, klaar te zijn?
5: Ja, het woord, het woord klaar, dat is toch een heel gevaarlijk woord. Maar laten we hopen dat we, dan ga ik heel voorzichtig juli zeggen, maar ik denk eerder augustus en misschien zelfs september, dat je in ieder geval binnen, ja, dat je er goed terecht kunt. Of het dan aan alle kanten allemaal klaar is, er zal nog lang een hoop werk te doen zijn, maar dat je zegt, we kunnen. Kunnen we het gebouw enigszins gaan gebruiken? En dat zou wel mooi zijn als dat nog een stukje zomertijd zou kunnen zijn.
0: Dat was natuurlijk uit Carmen Les Toreadores van Georges Bizet. Ja, daar is hij, El Toro, de nieuwe grasmaaimachine voor het Doepark. En Piet Entjes is een van de Toreadores.
6: De uh, Toro hebben we aangeschaft voor uh, het hele onderhoud van dit uh, park, het Doepark. Ja. En uh, we hebben hier nogal wat vierkante meters uh, gras liggen. En uh, het afgelopen jaar hebben we met zijn handmaaier, het was zwaar werk, echt heel zwaar. Dat was zweten, zweten, zweten. Maar ondertussen, ja, het is uitgebreid. 4.000 vierkante meter met een handmaaier te doen, dat is te veel van het goede. Dus toen zijn we gaan rondkijken, gaan rondneuzen. En toen kwamen we uit op deze El Toro. Een mooie, wendbare machine. Prachtig om, uh, ja, hele korte draaicirkel verschillende maaihoogtes, uh, heerlijke, vier, ja, heerlijke vering zegt erop zitten. Dus uh, al met al een hele mooie machine, keurig.
2: Ja, u had natuurlijk een paar schapen hier neer kunnen zetten.
6: Ja, dat had ik ook gekund. Ja, maar ja, wie zorgt voor de schapen, hè? Dus, we zullen... dus, nee, 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 geen bedragen. Zeker niet, daar gaat het niet om. Nou, u dus... zet erop alsof u er heel trots op bent. Nou, dat zijn we ook. We vinden het ook prachtig mooi dat het bestuur eh, daarin mee is gegaan. Want we wilden echt investeren in een goede machine die jaren zeg maar, meegaat. We hebben ook nog wel gekeken naar een elektrische, maar die zijn nog zo ontzettend duur. En dat is net het begin van de ontwikkeling. Dus eh, we zijn tot deze overgegaan. Meer en meer dan tevreden. Zonder meer waar. Hij loopt er wel op benzine? Hij loopt op benzine. Alleen, we zitten straks nog wel even met de stalling. Want het paviljoen, dat is nog niet klaar. Daar moet hij binnenkomen. Daar is een speciale materialenmagazijn, zeg maar, voor ons. Maar ja, dat is nog niet klaar. En gelukkig, een van uh, de vrijwilligers, onze pendingmeester, die heeft daar een plekje in de hagenflat, in de parkeergarage kunnen regelen. Dus uh, tot aan de opening van het paviljoen, vindt hij daar uh, zijn onderdak. Mooi. Dus uh... Dat wordt elke week een keer maaien? Dat wordt in het begin uh, elke week één keer. En uh, nou, zo richting het uh, echte groeiseizoen, dan wordt het wel zeker twee keer in de week. Twee keer in de week. Twee keer, ja. En dan uh, hebben we hier het gezond, we hebben het, het toegangspad, we hebben daar het Sint-Jozef-terrein, wat we ook dus uh, beplant hebben. Maar daar lopen dus ook graspaden doorheen. Ja. En uh, daar verder achter richting de Krikkenstraat. Dus al met al zitten we toch zo rond de 4000 vierkante meter.
2: Maar ziet u nu nog kans om hier geld mee te verdienen voor, de, voor het
6: natuurhuis? Nou ja, het maaien natuurlijk niet. Alleen ons, ons doel is natuurlijk om de mensen hier te laten komen en te genieten van het park. En uh, dat zien we eigenlijk al, al, al nou, nou, de afgelopen ja. weken met het mooie weer. Je ziet de mensen hier allemaal komen. Ik wens u er veel succes mee. Ja, dank u wel. Prima. Okay. Het zal zeker lukken.
0: De Harpen van de Hemel, van J.W. Krumholz, Les Arpes du Ciel. Het Allegro door Maria Galomi en Gabrielle Bozio. Laten we eerst maar eens naar boven kijken. Hoe staat het met de nachtelijke hemel? Edwin, hoe staat het met de sterrenhemel in de maand mei?
7: Nou, ja, de, het is later donker... En uh, er zijn niet heel veel bijzonder leuke dingen te zien. Er is bijvoorbeeld wel op 26 mei een maansverduistering. Maar die is in Europa niet zichtbaar. Dus daar, nee. uh, die kunnen we niet gaan bewonderen. Nee. We kunnen nog wel uh, de planeet Mars uh, bekijken in het uh, zuidwesten.
0: Dat is de rode planeet, hè?
7: De rode planeet waar uh, afgelopen weken... Uh, uh, helikoptertje heeft uh, gevlogen. Uh, en uh, dat is natuurlijk wel heel bijzonder uh, dat dat gebeurd is. Uh, maar verder, ja, je kunt natuurlijk altijd in het donker uh, naar boven kijken en als je een verrekijker hebt, dan is de, uh, de hemel altijd mooi, mm. als die onbewolkt is. Sowieso. Dus dat zou ik uh, sowieso mensen aanraden te doen. En uh, ja, de, verder zijn er geen grote planeten te zien. Dat uh, duurt nog een paar maanden.
0: Duurt nog een paar maanden. Nou, laten we het dan eens over Astrona hebben. Hoe houdt uh, Astrona zich overeind in deze coronaperiode?
7: Ja, dat is voor veel verenigingen natuurlijk best uh, lastig. Je kunt... Uh... Niet een sterrenkijkenavond organiseren. Maar wat we wel gedaan hebben zijn zogenaamde live avonden. En dat is uh, een avond waarbij je met een telescoop en een camera erop naar de hemel uh, kijkt. En dan beelden stapelt en die uitzendt. Hé, hey, wacht en... even hoor.
0: Hoe noemde je dat nou ook alweer?
7: dat is uh, live stacking
0: live stacking stekking ja is en
7: dat stekken dat is het plakken van beelden ja. maar we hebben uh, onlangs ook een uh, uitzending over de maan gehouden hm. en uh, dat was dat is eigenlijk vergelijkbaar een van onze leden die uh, had een sterrenkijker opgezet en een camera daarop en wij hebben via een YouTube-kanaal dat uitgezonden en van alles over de maan verteld. En mm. mensen die de uitzending volgden, die konden ook uh, vragen stellen. En, is, dat, ja.
0: is dat nog weer uh, te zien, zo'n YouTube? Of is het alleen maar live? was het?
7: Dit uh, was live. Oh. Ik denk dat het nog wel ergens staat. Maar dan moet je de specifieke link hebben. En yeah. die zou ik niet zo even en weten. Uit je
0: hoofd weten, dat nee. zijn meestal lange dingen. Dat is ja. zo. Maar um, uh, Astrona uh, doet dus live avonden en verzorgt zelfs uitzendingen op uh, YouTube... En Facebook, doen jullie daar ook nog wat aan?
7: Ja, zeker. We uh, plaatsen wel eens foto's op Facebook die gemaakt worden door uh, mensen van onze club. We hebben uh, momenteel een vrij actieve uh, groep die zich bezighoudt met het fotograferen van uh, zogenaamde deep-sky-objecten. Zoals sterrenstelsels en uh, nevels.
0: Oh, ik vind dat zo knap, ja.
7: Ja, en, uh, we hebben een uh, groep van zeven enthousiastelingen. En uh, we hebben ook een, een appgroep waar uh, ervaringen uitgewisseld worden. Uh -huh. En uh, als iemand ergens een probleem mee heeft, want het is nogal een uh, technisch gebeuren... dan uh, kan die ook toch via die appgroep bij anderen terecht. Yeah. En uh, zo hebben ons toch nog uh, twee nieuwe leden gevonden die uh, ook geïnteresseerd zijn in astrofotografie. Dus uh, het ledental is toch iets uitgebreid, Steven, ondanks ja. de corona.
0: Nou, dat is goed te horen eigenlijk. Ik bedoel, uh, kijk, uh, ik kan me zo voorstellen, hoor... dat wanneer je dus uh, thuis moet zijn... Uh, dat, dat de astronomie een, een heerlijke uitlaatklep is... s'avonds lekker, hè, als het tenminste mooi weer is, uh, buiten. Ja. En dan, uh, ja, kijken. Want jullie komen niet bij elkaar, neem ik aan.
7: Nee, momenteel komen we niet bij... Elkaar. We hopen wel dat, dat het toch iets makkelijker gaat worden. En je kunt op een gegeven moment toch, ja, denk ik, als je buiten bent wel... Maar dat, dan moeten we gewoon de richtlijnen volgen die de komende... ...tijd naar buiten komen, maar ik kan me voorstellen dat je wel op een gegeven moment in augustus... Uh, ...gezamenlijk op een hele mooie plek de perseïde gaat bekijken. En dan, dan kun je ook afstand houden en dat ja. dat kan uh, allemaal ja. wel ja, heel veilig, je, denk ik. Ja, ja,
0: dan kan je dat regelen enzovoort. Dus het is voorlopig voor jullie online werk?
7: Ja, ja. Dat klopt. En uh, ja, zo is er bijvoorbeeld op uh, 10 juni, dat is dan weliswaar niet in mei, is er een gedeeltelijke zonsverduistering. Huh. En als we geen mensen kunnen ontvangen om daarna te kijken, dan gaan we dat ook uitzenden via YouTube.
0: Ja, ja, ja. En Hoe, hoe weten mensen dat ze daar moeten komen?
7: Uh, nou, ze kunnen dat uh, op de website van ons zien, astrona.nl. Daar staat dat aangekondigd en ook of het inderdaad doorgaat, of het uh, fysiek is, of dat het uh, online is. Mm -hmm. uh, dus de informatie is daar altijd te vinden. Ja. En als mensen sowieso vragen hebben, dan kunnen ze ook via de website in contact met ons komen.
0: Info, apenstaartje, astrona.nl? Ja. Cecil Revikaya speelde Minyo, variaties onder Japanese folk song. En gaan we naar de haaien? Onze correspondent op Bonaire, Peter Bijsterbos, weet er alles van. In
1: 1975 regisseerde Steven Spielberg de vierde film uit zijn toen nog brille carrière. Jaws was destijds een bloedstollende horrorfilm en was bovendien de eerste film in de geschiedenis... die meer dan 100 miljoen dollar opbracht. De film miste zijn impact niet... en zorgde ervoor dat decennia lang mensen bevreesd waren... om zomaar de oceaan in te plonzen. Jaws is de verfilming van het gelijknamige boek van Peter Benchley. Deze Amerikaanse schrijver kreeg later spijt... van de manier waarop hij de witte haai neerzette... als een moorddadig dier dat het vooral op mensen heeft gemunt... En dat komt totaal niet overeen met de werkelijkheid. Jaarlijks worden er wereldwijd ongeveer 60 aanvallen van haaien op mensen gemeld... waarbij een handjevol mensen overlijdt aan de verwondingen. Incidenten tussen haaien en mensen blijven fascineren en intrigeren... en worden daarom breed uitgemeten in de pers. Journaals en kranten openen ermee... Begin december 2010 ging het bijvoorbeeld gruwelijk mis in Sharm El Sheikh, een idyllische badplaats op het Egyptische schiereiland Sinaï in de Rode Zee. Daar begonnen spontaan doldwazen witpunthaaien in de ledematen en rompen van nietsvermoedende zwemmers te happen. Daarbij moest zelfs een Duitse vrouw van 70 jaar het leven laten nadat haar rechterarm en rechterbeen waren opgepeuzeld. ...door zo'n vraatzuchtige is. De Egyptische autoriteiten waren in grote paniek... ...en verboden direct strand- en waterrecreatie in Sharm el sheikh ...en liquideren bovendien de vermoedelijke boosdoeners. Maar eind december van dat jaar... kwam er alweer witte rook uit de schoorsteen... ...en mochten de toeristen de stranden weer massaal bezoeken... ...en verkoeling zoeken in de Rode Zee een zee die twee weken daarvoor nog fel rood kleurde van het menselijk bloed. Als we op Bonaire te water gaan, moeten we dan voor ons leven vrezen? Het antwoord is nee. Als je in de Caribische zee duikt, is de kans heel klein dat je haaien op je pad treft. Liefhebbers van deze machtige roofvissen moeten daarom elders in de wereld gaan zoeken. Het zuidelijk deel van de grote oceaan is daarbij een prima keuze. De kans dat je daar haaien zult zien is heel groot. De hamerhaai, verpleegsterhaai en zandhaai zijn de haaiensoorten die sporadisch voorkomen in de wateren van Bonaire. De kans op een ontmoeting met deze haaien is het grootst aan de oostkust van het eiland. Aan deze kant is de Noordoost Passaatwind nog op volle snelheid en jaagt hij de golven meters hoog op. Door al dit geweld ontstaan er krachtige onderwaterstromingen aan deze kant van Bonaire. Haaien zijn dol op deze watercondities en hebben feitelijk deze stromingen nodig om te kunnen leven. De westkant van Bonaire ligt daarentegen in de dekking van het eiland en kent dus veel minder natuurgeweld. Bovendien wordt de Caribische zee aan beide kanten van het eiland al vrij snel diep vanaf de kustlijn. Haaien vinden het doorgaans prettiger als de overgang van ondiep naar diep water wat geleidelijker verloopt. Zoals bijvoorbeeld op de Bahamas het geval is. Dus dit pleit ook al niet voor de massale aanwezigheid van haaien-abonneren. Maar soms heb je als haaienliefhebber geluk-abonneren. Op, op dat moment laat een walvishaai zijn tomtom langs het Nederlandse duikeiland sturen. Walvishaaien gebruiken het aardmagnetische veld om te navigeren door zeeën en oceanen. Het hele eiland is dan een rep en roer en iedereen plonst water in om een glimp op te vangen van deze vriendelijke en uiterst zeldzame zeereus. De walvishaai is de grootste vis ter wereld. Het diertje kan 18 meter lang worden en het astronomisch gewicht van 15.000 kilo bereiken. Om zijn magie te vullen sleept er haai maar liefst 6000 liter met plankton verzadigd zeewater per uur op. Gelukkig zijn walvishaaien ongevaarlijk. En het blijft natuurlijk een onvergetelijke ervaring om zo dicht bij zo'n grote vis te zwemmen. Daar word je als mens heel klein van.
0: Dat was Al Mascarada door een groep uit Noord-Salina in de Caribe. En dan wil ik het hebben over een app die klimaatveranderingen aan het weerbericht koppelt. Waarom moeten we eigenlijk wachten tot het nieuws ons op de hoogte brengt van een nieuw weerrecord? Hoe blijven we zelf op de hoogte van de opwarming van de aarde? Nou, met die vragen in het achterhoofd gingen Wouter, Jan, Paul, Rolf en Dennis aan de slag onder de naam Thermomate. Je schrijft dat gewoon thermomaten. Samen ontwikkelden ze een app en een fysieke klimaatmeter, waarop iedereen op ieder moment van de dag kan zien hoe het weer zich verhoudt tot het weer van voorgaande jaren. En op deze manier probeert het viertal klimaatverandering op een laagdrempelige manier in beeld te brengen. Het idee voor een app ontstond toen een van de bedenkers zich afvroeg waarom er eigenlijk alleen over klimaatverandering wordt gepraat als er een temperatuurrecord de voorpagina haalt. Waarom is klimaatverandering niet veel meer verweven in ons alledaags praatje over het weer? Nou, Deze vragen, de wetenschap dat praten over het weer diep ingebakerd is in de Nederlandse cultuur... En wat extra tijd vanwege het uitbreken van de coronacrisis, die zorgde ervoor dat thermometer het levenslicht zag. Met de app moet het makkelijker worden om met dat dagelijkse praatje over het weer ook het gesprek over klimaatverandering te openen. Zonder met het vingertje wijzen of mensen angst aan te jagen. Bewustwording creëren op de lange termijn, dat is het doel. Naast het ontwikkelen van een app onthulde het viertal half oktober ook de eerste fysieke klimaatmeter van Nederland in het centrum van Groningen... waarop een voorbijganger in één oogopslag kon zien of de actuele temperatuur normaal was voor deze tijd van het jaar. We willen uiteindelijk dat mensen zelf een stapje verder gaan en trends ontdekken in het actuele weerbericht... Als het bijvoorbeeld voor de zevende dag op rij net zo warm is in Nederland als normaal in een Zuid-Europese stad, dan kun je jezelf een conclusie aankoppelen. We hopen zo dat het bewustzijn omtrent klimaatverandering hierdoor vergroot wordt. Met hun motto, bewustzijn is de smeerolie tot verandering, proberen ze bij te dragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. We zijn te nuchter om een daadwerkelijk getal te hangen aan onze impact in dit stadium... maar geloven dat een toenemend bewustzijn zal leiden tot een verandering in gedrag. Daarnaast hopen wij vooral om een grote groep mensen handvatten te bieden... om het gesprek over het klimaat net zo makkelijk te starten als het gesprek over het weer. De app biedt ook de mogelijkheid om meteen bij te dragen aan een oplossing voor de toenemende klimaatverandering... Door het organiseren van challenges bijvoorbeeld of door via Trees for All meteen een boom te planten terwijl de bedenkers van de app werken aan een heus Thermomate bos. Dan komen we alweer aan het eind van Altijd wat te groen op AVM. Dank aan Stefan Severin voor de muziek en Marinus Blaak voor de interviews. We gaan eruit met The Days of Decision van de plaat I Ain't Marching Anymore door Phil Augs uit 1965. Het doet denken aan The Times They Are Changing van Bob Dylan. Ook uit die tijd, maar niet minder actueel nu. Joe Biden neemt besluiten, Amerika doet weer mee en nu Nederland nog. Deze uitzending is nog eens te horen op zondag 2 mei van 7 tot 8 uur s avonds. Ik ben er weer volgende maand op woensdag 26 mei om 8 uur. Tot dan!
8: Oh, the Looking for an answer they're never gonna find. But they better decide, cause they're running out of time. For these are the days of decision. Oh, the games of stalling you cannot afford. Dark is the danger that's knocking on the door and the far reaching rockets say you can't wait anymore for these are the days of decision in the face of the people who know they're gonna win there's a strength that's greater than the power of the wind and you can't stand around when the ice is growing thin for these are the The days of decision. I've seen your heads hiding near the blanket of fear. When the paths they are plain and the choices are clear. oh with each passing day, boys, the cost is more dear. For these are the days of decision. There's many across that burns in the night and the fingers of the fire are pointing as they bite oh you can't let the smoke keep on blinding all your sight for these are the days of decision now the mobs of anger are roaming the streets From the rooftops they're aiming at the police on the beat And in city after city you know they will repeat For these are the days of decision There's been warnings of fire, warnings of flood Now there's a warning of the bullet and the blood From the three bodies buried in the Mississippi mud, saying these are the days of decision. There's a change in the wind and a split in the road. You can do what's right, or you can do what you are told, and the prize of the victory will belong to the bold. For these are the days of decision Yes, these are the days of decision